0: no es no es diferente a cada uno
1: no creo que creo que yo era el mismo
2: es el mismo link creo
0: yo en el chat y se lo copio porque el... Oye, me está escribiendo en el messenger
3: ande... ah, es que apagaste tu micrófono y no se te por sí. Oh, ya. Perdón, no, que entrar, como decía Alberto, desde, ¿cómo se llama? Desde el web, el no, browser, desde la okay. aplicación. Uh -huh. Ya empezamos si quieren y ya que entre. Misil. Sí, yeah. va a poder entrar y ahorita en cuanto entre lo cambio a post para que pueda compartir y todo, no hay problema. Ok.
2: Así que yo empiezo y al acabar te cedo la, te cedo la palabra a ti Perfect. para que ya vayas coordinando la participación de cada uno. De los autores. Okay.
1: Ese, fue, ese fui final, yo, eh. estoy mandando el,
2: el link. Al sí. final dejar este,
3: preguntas, ¿no? Entonces, dejar? ahora sí que dale clic cuando quieras. Pues.
2: Bueno, Alberto, ¿todos ya listos? Sí. Todos listos. Muy bien. Está incrementando el número. Voy a esperar a que pare los participantes,
3: ¿no?
4: Por lo pronto, doctor, si quieren puedo cantar la bamba para no, prefiero,
2: amenizar. Prefiero, prefiero que estemos todos en silencio. ¿no? Sí. <risa>
3: No. Pórtate, pórtate bien, Milan, por
2: favor. <ríe> un congreso... Mira, eso es afuera ahí de... Para que se animen a venir a Cancún, mira. Y caminando llegamos ahí. Muy bien, mira, ya, ya paró un poquito el, el número de participantes. Entonces Ya empezamos, ¿no? ¿Ya, Toño?
3: Sí, cuando quieran.
2: Muy bien, pues muy buenas tardes. Eh, Bienvenidos a la presentación del libro Doctores con Alas. Eh, soy el doctor José Juan Bels, eh, el director de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cancún. Eh, me tomaré muy poco tiempo para que después pues, todos los participantes aprovechemos y que disfrutemos eh, el escuchar a algunos de los autores de este, de este libro, el este libro fue escrito por médicos en su mayoría mexicanos que cuentan su historia a partir de haber tomado una decisión de emigrar, ¿no? de salir fuera de, de su país para este libro eh, los coordinadores del mismo invitaron al doctor Julio Frank para quien no sabe el doctor Julio Frank actualmente es el rector de la Universidad de Miami él es mexicano, fue secretario de Salud de, de México, y él, él, le invitaron a escribir el prólogo, el cual hizo con mucho gusto, y tomando algunas ideas de su prólogo, que es muy interesante desde ahí, el libro, habla sobre el incremento que ha habido en el número de, de, de médicos en los diferentes sistemas de salud, de muchos países, ¿no? Como y menciona Estados Unidos, la Gran Bretaña, Inglaterra, Alemania, Australia. Inclusive en este último, él comenta que hay más de un 32% de los médicos de este país, de Australia, son extranjeros. Sin embargo, se sabe muy poco de las vidas, de las historias personales de cada uno de, de estos médicos. Y poco se conoce entonces de las causas que los impulsaron a dejar su país. Se conoce poco de los obstáculos que enfrentaron en los diferentes procesos, como se podrán imaginar. Inclusive, y seguramente lo oirán de voz propia, de que cuando uno empieza esta aventura, no sabe ni a qué se está metiendo, ¿no? Y bueno, pues uno de los obstáculos fue desde la revalidación de estudios, el idioma, la cultura del país al que se llega, la sociedad, el ámbito laboral, que son totalmente dinámicas diferentes a las del país de origen. La lectura de este libro de Médico con Alas les va a permitir a los lectores disfrutar de 12 aventuras diferentes en un lenguaje muy ágil, sencillo, coloquial. Así como conocer los retos de la práctica profesional en otros países. En la historia, que son autobiografías de 12 médicos, como comenté hace un momento, la mayoría mexicanos, y muchos de ellos, con orgullo mencionar, egresados de la Escuela de Medicina de la Universidad Nagua, a ver si no omito a alguien, le pido una disculpa, pero está Sandra López León, Nisin Nachmias que ya lo veo por aquí, Ilan Shapiro, Lorenz Schenk, que no está ahorita en pantalla, él está en Alemania, no se pudo conectar, Alberto Santiel, que está en Israel, y Jack Rubinstein. Pues bien, este, este libro... De, que está hecho, como decíamos, por, por una um, escritura ágil sobre la autobiografía de cada uno, pues trata de transmitir precisamente esas vivencias de vida, incluyendo la parte de la decisión de irse a trabajar a un país diferente. Estas cuestiones de que invitaron, les invitaron o les obligaron, Um, a tener eh, reflexiones sobre y seguramente y en el libro lo podrán ver el cuestionarse de su, su vocación realmente yo nací para ser médico y ahora soy médico y ahora estoy en tal o cual país ¿no? Y yo creo que esa cuestión del cuestionarse sobre la vocación es algo que a todos nos pasa en algunos momentos de nuestra vida las razones y las prioridades de nuestra existencia. Eh, reconocer sentimientos, que no suena fácil decirlo, ¿no? Pero quien reconozca sus sentimientos, como cuando hay una separación de los seres queridos. Eh, inclusive se menciona también en algún momento lo que se extraña, aunque parece curioso, la comida. Eh... La desesperanza en un momento dado, el miedo a lo desconocido, las etapas de negación, ¿no? cuando uno no quiere aceptar ciertas circunstancias que nos afectan, entre otras. Sin embargo, las 12 autobiografías eh, llegan a, a las mismas conclusiones de que el haber experimentado estos momentos difíciles de vida, les ha permitido sentirse o ser más grandes personas, ver sus logros de vida, ser más fuertes, valorar lo que uno tiene y algo importante es estarse revaluando las habilidades a final de cuentas, es cuestionarnos el propósito de nuestras vidas. Entonces, la verdad que escuchar, les, les recomiendo, ahora escuchar, y en su momento ojalá puedan leer, hacer la lectura de este libro Doctores con Alas, porque les va a ayudar a todos los lectores para ampliar su horizonte de su vida personal con alguien se pueden identificar en algunas cosas. El horizonte o el futuro de su vida familiar y laboral. Y claro, aquí implicaría otras cosas, ¿no? De social, cultural, etcétera, como ya lo mencionamos. Ahorita puse, haciendo énfasis a la vida personal, familiar y laboral. Y pues ahora le voy a dejar la palabra a la doctora Sandra López León, para que ella nos coordine el resto de la presentación de sus amigos, que son autores de, de, esta, de esta obra. Ay, pues, muchas gracias por su atención. Sandra.
0: Sí, hola, eh, muchas gracias. Primero quiero agradecer mucho al doctor Juan bells al doctor Ruiz Díaz y a la Escuela Internacional de Medicina, también a Alfa, por el apoyo que nos están dando para que todos estén conociendo el libro. Lo le vamos a hacer es, voy a presentar el libro brevemente, eh, explicándoles cómo es que surgió la idea, eh, de qué se trata, y después vamos a hablar eh, cada uno de, de los cinco, cómo es que llegamos aquí, qué eh, consejos les queremos dar a los demás, y vamos a dejar tiempo para todas las preguntas. Entonces, sin más, voy a empezar, voy a, voy a compartir mi pantalla. Pues hoy estamos aquí para presentar el libro de doctores con alas. Los, yo lo coordiné, Sandra López León, junto con Ilan Shapiro, que también es uno de los autores, y Talia Wegman. Eh, primero les voy a explicar eh, cómo surgió la idea. Y para esto tengo que hablar de el libro de Doctoras con Alas, porque yo creo que se han estado cuestionando de por qué es, de, todos son, son hombres aquí, menos yo que lo coordino, y es porque empezamos con el libro de Doctoras con Alas. Esto empezó hace como tres años, que cuando tú estás fuera de tu país, necesitas tener conexiones, necesitas hablar y y conocer y, de, y aprender de la experiencia de otras personas que ya han estado antes que tú, o que han vivido esto. Entonces, así es como llegamos a un grupo de doctoras que vivían en el extranjero, mexicanas, que todas eran mamás, y en todas empezamos a contar nuestras historias, a compartir tips, a hacer preguntas, y dijimos, bueno, es que toda esta información es muy valiosa, no se puede quedar en un chat de WhatsApp, deberíamos hacer un libro. Entonces es así como yo junto con Jacel Jiménez decidimos hacer un libro y coordinamos, invitamos a todos, a todas las que estaban en ese chat, 26 son las que quisieron y, y entraron a este libro, se publicó y fuimos a Los Ángeles a presentarlo al, al consulado en México y Ilan Shapiro eh, grandiosamente nos, nos dio la presentación, la pasamos increíble, justo un mes antes de que se cerrara todo por la pandemia, y Lan dijo, pero ¿qué es esto? Yo también quiero mi libro, yo también quiero que nos inviten como solo mujeres. Y pues claro, que no pudimos decirle que no, porque nos encantó toda la idea, más la idea de seguir y haciendo el network. Y esta vez, eh, todo lo que fue problemático en la primera versión, decidimos arreglarlo y en este fue más corto, porque se imaginarán lo que es coordinar a 26. Entonces, nos fuimos con 12 eh, médicos eh, que están en el extranjero. Eh, como, como dijo el doctor Juan Bell, cinco son de la Nahuac, Y esto, bueno, porque Ilan y, y, y yo somos de la Nahuac, y queríamos invitar también a nuestros amigos cercanos. Y entonces es así como surgió el libro. Y la forma que lo organizamos es que son 10 capítulos, y cada uno... Eh, contesta esa, esa pregunta. Entonces, son 10 capítulos y en cada capítulo escriben 12 doctores. Es igual que el formato que las doctoras, pero ahora nos vamos a, a enfocar en la presentación de hoy, que es el de doctores. Entonces, la, el primero, en el primer capítulo empezamos como así empieza mi historia, es para que ubiquen a todos qué es lo que estaban haciendo antes de salir del país, que me imagino que muchos están en los pies de los que están ahora eh, escuchando. Luego es cómo y por qué llegué aquí, que esto es el plan eh, de, de cómo y qué hicieron para poder llegar ahí. Y aquí varios médicos son, sí, sí. vinieron a Estados Unidos, pero también otros a Europa, a Israel, Australia, Etiopía. Eh, en las doctoras también había en Brasil, en otros lados de Latinoamérica. Luego en el segundo capítulo, en el tercer capítulo son las dificultades técnicas, trámites, trámites y trámites porque en todos lados es muy difícil, en todos lados hay muchísima burocracia y todo lo que es eh, revalidar y las visas, pues no es nada fácil. Aquí abordamos ese tema. Luego lo esencial para adaptarse, qué es lo que dejé en México, qué es lo que extrañamos, eh, porque como se pueden imaginar, no es fácil. Y también este libro habla mucho de que no es, no es fácil y por qué no es fácil, pero que vale la pena luchar por, por nuestros sueños. Y aunque no sea fácil, pues vale, vale la pena porque crecemos, porque aprendemos, porque tenemos eh, le podemos dar a nuestra familia lo que queremos darle. Entonces hay sus muchísimas ventajas de salir de México y otras muchísimas desventajas. Y con este libro van a, van a poder dar cuenta de los dos lados de la moneda. También mi nueva vida y mi familia... Eh, la mayoría tenemos hijos, entonces para que puedan eh, verlo, cómo se adaptan. Pero bueno, eh, la verdad es que los niños se adaptan de volada, eh, después de un mes ya, como si vivieran toda la vida. Entonces es más nuestra adaptación. Luego los fracasos y logros, porque claro, todos hemos tenido fracasos y gracias a esos fracasos hemos podido eh, aprender de ellos y. Y aunque sean 20 fracasos, al final tener un logro es nunca darse por vencido. También es mucho el, el, el mensaje que queremos dar, porque pues todos, todos pudimos llegar a, a donde queríamos. Luego, la vida durante la pandemia. Como lo escribimos durante la pandemia, queríamos eh, incluir un capítulo para que vean cómo se está viviendo eh, la pandemia en los diferentes países. Luego, mi visión para el futuro y las recomendaciones, que también esas recomendaciones son, pues son para todos. Eh, también me gustaría mencionar a Eduardo Urbano, porque él es el que nos hizo la pintura para, para las portadas de los dos libros. Es un gran pintor mexicano que pinta mucho de medicina. Entonces los invito a que entren a su página web, que tiene eh, obras muy, muy impresionantes de ciencia y medicina en nuestra eh, portada pueden ver el COVID, pueden ver neuronas, DNA y alas, y bueno, todo lo que, lo que es muy significativo para el libro. Y bueno, aquí están los nombres de los autores. Eh, a mí me gustaría, bueno, parar aquí y les voy a decir brevemente eh, mi historia. Y, y la razón que lo digo, ya que es del primer libro, es porque si tienen preguntas eh, que me quieran hacer, también lo pueden hacer. O por si después me quieren mandar un email, tienen, eh, que, que quieran algo específico de lo, de lo que yo viví, con mucho gusto. Eh, mi, mi email es gmail.com y también estoy en Twitter, sandralopezleón. Y les voy, voy a contar brevemente de mí. Entonces, yo he vivido en cinco países en, cuando me gradué de, de medicina, bueno, hice mi internado en Israel. Este fue un año que lo hice en Jerusalén, gracias a, a la NAWAC, que es la primera vez que salí de, del país. Que Yo creo que la primera vez que sales es cuando realmente te das cuenta de lo que es eh, el cambio, el shock cultural y, y, bueno, y, y lo que es realmente mudarte. La, la siguiente... Después de que te mudas una vez, ya todas es muchísimo más fácil. Pero bueno, la segunda vez me fui a Holanda porque me casé con un holandés y ahí es donde hice un, dos doctorados en epidemiología y genética. Eh, ahí tuve a mi primer hijo y estuve viviendo en Holanda siete años. Y después, por el trabajo de mi esposo, nos fuimos a Barcelona. y Entonces es la tercera vez. Ahí eh, empecé a trabajar en una, en una eh, compañía farmacéutica en el desarrollo de medicamentos y después se dio la oportunidad de que esta compañía me cambiara a Estados Unidos y, y me cambié a, aquí a Nueva York desde el 2013, me cambié porque era una mejor oportunidad de trabajo y porque de mi familia vivía aquí, mis hermanos que también son egresados de la NAWAC. Entonces desde el 2013 vivo en Nueva York, eh, hago investigación en la Universidad de de Rutgers en New Jersey y, y trabajo en compañía farmacéutica, como dije, en el desarrollo de medicamentos. Y si quieren saber más de mi historia, está en el primer libro. Si tienen preguntas específicas de estos países, eh, con mucho gusto nos pueden escribir. Y Lan eh, les va a dar eh, donde nos pueden contactar en las redes sociales, pero también individualmente. Cualquiera de los autores está más que abierto para que lo, los contacte. Entonces. Entonces, Ilan, te voy a dar la palabra para que tú eh, digas, don, para que expliques las siguientes y ya luego sigues tú que, con tu historia.
4: Adelante, adelante. Bueno, re, realmente tuvimos, quisimos incluir diferentes cosas y, y ahorita queremos crear conversaciones. Esto no es de doctores, esto no es de gente de salud, esto es de seres humanos. Hemos vivido y lo han visto en la Nagua que... Cada vez que hacemos algo tiene una repercusión y muchas veces lo más importante que yo aprendí en la universidad fue las, las conversaciones fueron eh, el, la ayuda directamente del doctor Juan Bézla, las conversaciones que tenía con el, el doctor ruiz Díaz, el doctor eh, Rizzo y, y la verdad fue lo que realmente nos une, esas alas que nos dan, esas herramientas, y por eso los queremos invitar a cada uno de ustedes a que vuelan con nosotros. Nos pueden encontrar en Instagram y en, en Twitter, y por favor, y lo puse ya en el chat, queremos que, que, que vengan, que se acerquen, porque nosotros ya lo vivimos. No vivimos. y también si están en otras carreras aliadas a la salud o otras cosas también de salud pública platiquen con nosotros nosotros ya tenemos, ya tuvimos nuestros dolores de cabeza, eh, tanto profesionales y también personales y este libro es justamente lo que queremos marcar con eso, siguiente por favor en el inter voy a cantar la bamba eh, se me va a hacer doctor se me va a hacer. Parte de las cosas que queremos que sepan es que van a decir, bueno, es que están haciendo este libro para volverse multimillonarios y van a hacer su propia. No, realmente todo lo que estamos ganando nosotros, cada uno de los autores, de hecho, pagamos para crear el libro porque creemos que esta es una diseminación sumamente importante y cualquier ganancia que se tenga se va a dar directamente a Cadena. Cadena es justamente uno, un, un equipo mexicano de rescatistas que está yendo a, a muchos lugares en el mundo, incluyendo, eh, lógicamente, en nuestro país, en México, para poder realmente crear y salvar vidas. Han estado en, 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 en con incontables lugares que, después de huracanes, de desastres naturales y humanos. Y realmente eso es justamente lo que queremos crear. Queremos crear esa conexión de poder salvar vidas y continuar nuestras misiones. Next please. Y, lógicamente, las buenas noticias es que les vamos a estar regalando tres libros electrónicos al final de esto. Y vamos a poner esto, lo voy a poner como, como se los ganan en el chat. Van a ver tres, tres personas de nosotros. Y en aquellos que no se lo puedan comprar, está también en ebook en México y en Estados Unidos. Eh, y ahí vienen los lugares desde Libros CC de Amazon Casa del Libro, Gandhi, nos faltó por ahí, eh, Amazon Barnes novels y otras cositas más. Y la idea de esto es que lo disfruten. Esto es un libro realmente de emociones de, y, y cada una de las historias van a decir, ay Dios mío, ya pasé por ahí y no tuve que irme a Etiopía o ya pasé por ahí y no tuve que irme a Alemania. Y muchas veces algunos de ustedes van a decir, ¿y qué más hay? ¿Y qué pasa con la familia? Porque muchos de los miedos que tenemos al momento de crecer es justamente esta conexión. Eh, siguiente, por favor. Entonces, les voy a empezar a platicar un poquito de dónde vengo, dónde voy, en menos de tres minutos para que haya espacio para todos y sobre todo lo que más nos interesa las preguntas de ustedes. Realmente soy médico mexicano, eh, estuve en la Nahuatl toda mi vida y justamente me, eh, tuve conversaciones con mi familia de que quería ser un médico internacional. Y, y está muy difícil traducir Public Health Policy, Política de Salud Pública, a, al español sin quitarle, sin quitarle la parte de política. Entonces, había un debate entre, ¿qué es internacional? ¿Te quieres ir a África? Y aparte, ¿qué es el doctor? ¿Por qué es ser abogado? ¿Qué es ser diplomático? Y se imaginarán los dolores de cabeza que le di a mis papás con todo este proceso. Y aparte de eso, era la integración de muchas cosas que no son clásicas para la medicina en mi carrera. O sea, la, la parte de salud pública, la parte de comunicaciones, la parte de diplomacia, la parte de política de salud pública. Y juntar todo esto no, no me quedaba claro cómo hacer. Tuve muchas experiencias por la NAWAC de, de salir afuera, de entender qué está haciendo, modelos de la ONU, de la OMS, hasta que después de terminar la carrera tuve la posibilidad de empezar a trabajar como el, el encargado entre México y la Secretaría de Salud ante la Organización Mundial, Organización Mundial de la Salud. Y todo poquito a poquito se fue reuniendo al punto de que tuve la oportunidad de, de servir bajo Obama para hacer muchas las políticas de salud pública para los migrantes en Estados Unidos y de ahí para adelante. La idea es que no hay una carrera que no tenga caídas. No hay un momento en la vida que sea perfecto. Ustedes nos están viendo en este momento y van a decir, Dios mío, yo ya quiero saltarme todo esto para llegar allá y que se nos acabe todo esto y nos quitemos los dolores de cabeza porque se ve muy padre. Pero realmente lo más emocionante de lo que hicimos la gente que está enfrente de ustedes en este momento es el proceso. En el proceso es justamente donde aprendimos que somos con la familia, con la parte de medicina, y sobre todo la, la parte de resiliencia, de caernos y volvernos a levantar, caernos y volvernos a levantar. Y muy importante, que cada cicatriz que nosotros tengamos sea un recuerdo de lo que vivimos para seguir adelante. Y eso es prácticamente lo que les invito a cada uno de ustedes a, a compartir en, en, en nuestras historias con, eh, con doctores con alas. Y este es el principio. Esto, van a tener preguntas desde la carrera de salud pública, de que si farmacéutica de que si me voy a, a Estados Unidos, Alemania, Etiopía a, a Israel, a donde sea por favor aquí estamos completamente para ustedes y voy a poner ahorita parte de mi información en el chat por favor úsenlo porque estos estamos completamente para ustedes y realmente muy agradecido doctor Juan Vez, doctor Rui Díaz y por favor a, a todo el equipo de Alfa de, de lo que están haciendo porque aquí estamos para ustedes ya lo vivimos ya lo sufrimos, y muy importante, estamos aquí para que, mínimo, si les podemos ahorrar un par de, de, de caídas, o sea, les vamos a ahorrar.
0: Sí, y Ylan, cuéntales, ¿dónde hiciste la residencia, y dónde estás trabajando?
4: Pequeño detalle. Eh, eh, gracias. Fer. Eh, empecé yo en el Mount Sinai Hospital después de trabajar en la Organización Mundial de la Salud. Terminé en Mount Sinai Hospital en, en Chicago haciendo pediatría. Estuve trabajando mucho con ventanillas de salud en los consulados de México. Terminé trabajando después en Florida, en, en un área rural, eh, trabajando con migrantes mexicanos y, y, y ahora sí de Sudamérica y Centroamérica. Eh, y terminé en hace, justamente cumplo cinco años esta semana de estar en Los Ángeles y soy el director médico de Bienestar y Salud para Altamed, que es una, imagínense que se junta el Issste y el IMSS con el inglés o con el grupo Ángeles y le dan servicios a, a gente eh, necesitada en la comunidad. Entonces, es lo que me estoy dedicando, me fascina. Eh, controlo y soy parte de pacientes pediátricos, pero aparte diabetes, obesidad, hipertensión, mucha tecnología y, y la idea de esto es justamente atender a 300.000 mil pacientes con promotoras, con atención primaria de la salud y sobre todo tratar de limitar los problemas que estamos teniendo y mucha parte de comunicación social en medios también que ha sido una de las cosas que más me han gustado y tecnología. Y aquí estamos con servir.
0: Perfecto. Y voy a añadir que lana hace muchísimo por la comunidad mexicana. Todos los, los que están viviendo en California, eh, da mucha información. En la, todos los días está en la televisión, en Univision. Salió en un programa que salió el doctor Fauci. O sea, realmente, y también medallas del consulado, porque el trabajo que ha hecho para ayudar a los mexicanos es increíble. Cuando tú te vas de tu país, quieres dar de regreso y muchas veces no sabes cómo, entonces muchos van a México y dan, y, yo, y también, y al mismo tiempo también en su comunidad. Pero nos vamos ahora a Israel, con el doctor Alberto Saltiel, ya que para él es tarde, y, y para que no se vaya a dormir. No, sí, te doy la palabra, Alberto.
5: Gracias, Sandra, ya me estaba quedando dormido aquí, no, no es cierto. Eh, bueno, yo soy egresado también de la Nahuatl, como ya dijeron, eh, salí de México en el 2000 12, eh, tratando de probar nuevas aventuras, eh, después de haber estado muy conectado a la comunidad mexicana, realmente nunca me vi saliendo de México, siempre eh, desde que estudié, crecí en un, en un ambiente en donde veía toda mi vida eh, en México, me había preparado para eso, eh, pero tuve la oportunidad durante la, durante la universidad de hacer un internado. Eh, de pregrado en Israel, estuve seis meses rotando en un hospital en eh, Beersheba, que es una ciudad aquí en el sur de Israel. Eh, misma que, como paréntesis, también Sandra estuvo, estuvo por aquí. Eh, y en ese momento realmente entendí que eh, hay otro tipo de medicina o hay otras eh, formas de otros retos que pueden eh, prepararme mejor como persona. En ese momento empecé a a, a guiar mi vida hacia, hacia un futuro fuera de México fue una decisión muy, muy difícil realmente para mí eh, dejar la familia, dejar a mis amigos eh, todo lo que conocía en México fue, fue sumamente difícil, pero una vez que llegué aquí eh, una vez que me acostumbré al, al, al idioma a la cultura, a, la, a las costumbres realmente creo que eh, una de las decisiones más eh, favorables de mi vida fueron eh, o han sido haber salido de México, haber salido de mi zona de confort para, para, pues, poderme preparar y, y llegar a donde donde hasta ahorita estoy. Eh, todavía tengo un camino largo, pero, bueno, llevo aquí en Israel desde el 2012. Eh, cirugía, eh, cirugía, en cirugía vascular y endovascular. Eh, estoy próximamente eh, por, por hacer una mudanza futura, entonces estoy empezando a abrir más mis, mis horizontes y ver qué otras posibilidades hay. Eh, y bueno, eh, creo que como Ilán como bien lo dijo, aquí estamos para, para todos ustedes, para ayudarles, aconsejarlos, todo lo que nosotros vivimos, todas nuestras experiencias, eh, pueden, pueden realmente eh, gozar de, de, de ellas y aprender de ellas, todos los trámites que nosotros tuvieron, tuvimos, y todos los tropiezos que tuvimos a lo largo del camino, eh, creo que podemos ayudar y, y facilitarles el, el proceso para quienes, quienes quieran salir de, de México y, y probar frutos distintos.
0: Perfecto, gracias Beto. Si alguien tiene preguntas de Israel, por favor pónganla en el chat y si no también pueden co contactar al, al doctor después. Pues entonces nos vamos a Cincinnati con el doctor Jack Rubinstein. Te doy la palabra.
1: Gracias, Sandra. Y gracias a todos por estar aquí. Es un, es un placer verlos y es, es un placer estar hablando de regreso con, con estudiantes de la Nahuac. Yo salí de la Nahuac en el año 2000 y trabajé por un periodo de año, año y medio con el gobierno de Vicente Fox y más específicamente en la, en la Ciudad de México, con, en, en la Delegación Miguel Hidalgo en Salud Pública, Sentía que eso era un, una buena forma de, de trabajar y regresarle algo al país. Fue una, fue una muy buena experiencia, pero, pero rápidamente me di cuenta que, que yo soy clínico y, y necesito continuar mi entrenamiento en Estados Unidos. A mí siempre me ha llamado la atención también la investigación. Entonces, con, eh, en cuanto tuve chance de irme a Estados Unidos, hice, a Estados Unidos, hice los exámenes eh, durante el tiempo que trabajaba para la delegación y fui a hacer medicina interna a Filadelfia. Hice tres años de medicina interna y como se es requerido antes de pasar a cardiología un año de jefe de residentes en Filadelfia y después hice cardiología en Michigan tres años ahí. Entonces para cuando llegó el 2009 eh, fue mi primera oportunidad de verdaderamente elegir a dónde quiero ir a trabajar. Eh, en Estados Unidos, para entrar a la residencia y a la subespecialización, existe un sistema que es un match, en donde uno se entrevista, antes en persona, ahora obviamente con COVID virtualmente, uno se entrevista en diferentes lugares y hace una lista a ciegas, básicamente, donde la lista, uno pone los, eh, los lugares donde quiere ir, y los hospitales o los lugares de entrenamiento ponen la lista de gente que ellos quieren reclutar y un algoritmo complejo eh, hecho el, el algoritmo como nota al margen fue el mismo algoritmo que se usa hoy en día para repartir eh, riñones es un eh, es un eh, es un estadístico lo que hizo este este algoritmo es un algoritmo que, que funciona muy bien él ganó el premio nobel por lo de por lo de los riñones pero eso es, no tal margen. Este algoritmo te conecta con gente, el, conecta a, la, a los médicos o a los que quieren entrenarse con los hospitales y acabas en diferentes partes del país. Entonces es como, una, es como un saltar de lugar en lugar en Estados Unidos, prácticamente cuando uno está en entrenamiento. Yo tuve suerte, nada más voté en dos lugares, uno en Filadelfia y uno en Michigan. Y cuando ya pude elegir a dónde vivir, tenía opciones de irme a la costa de este, a la costa oeste. Y, y acabé escogiendo México, eh, perdón México, acabé escogiendo Cincinnati. Eh, que es un lugar que no es muy bien conocido, es en Ohio, que es como a la mitad de la nada, y es un lugar extraordinario. El Midwest, como se le dice esta zona del país, es una zona en donde hay acceso a básicamente todos los... Eh, todos los tratamientos, todas las eh, investigaciones, toda la infraestructura que uno puede desear en los lugares grandes de las costas, pero sin un estrés de estar peleando y, y discutiendo con la gente como se puede ver en, en las costas. Entonces he tenido una, una grandísima oportunidad aquí en Cincinnati de, de crecer como médico y de crecer como, como científico. Entonces la oportunidad que he tenido de, de poder trabajar con gente brillante, gente que... que que ha publicado en, en las revistas más altas, eh, que frecuentemente sale publicado en el New York Times, eh, tener mi investigación que ha podido eh, dar la vuelta al mundo gracias a los, al apoyo que recibió con eh, los investigadores con los que he trabajado aquí es ha sido una grandísima oportunidad y al mismo tiempo tener una buena calidad de vida en donde no tengo que, que pelearme con el tráfico demasiado, donde no tengo que pelearme eh, por aspectos económicos, esa tranquilidad que que le da a uno tener, que, que uno tiene al, al poder ganar suficiente dinero para poder eh, no pelearse por el pan diario, es, es una tranquilidad que para mí es, es invaluable. Y con esa tranquilidad he podido construir mis estudios, construirme como, como médico y además al mismo tiempo poderme construir como, como administrador y poder ayudar a la próxima generación. Eh, yo no soy tan conectado con la comunidad eh, mexicana como, como Ilan, pero estoy muy conectado con una comunidad de gente que quiere ser médicos e investigadores, entonces, soy el director de un programa aquí que se llama Physician-Scientist Training Program, en donde podemos reclutar a gente que le interesa ser científico y le interesa ser médico, y lo reclutamos directo para entrenarse como médicos internistas, para, dedicar, eh, para subespecialistas, y al mismo tiempo les protegemos años y años de su vida para poder realmente desarrollar su carrera como investigadores. Entonces, justo hoy vengo de, de graduar a, a nuestro primer alumno. Lo recluté hace seis años, el eh, es un eh, médico pakistaní que viene a Estados Unidos a entrenarse eh, después de sacar un fellowship, en, eh, un Rhodes Scholarship en Inglaterra y, y lo entramos como médico general, como médico internista, como infectólogo. Y ahorita va en camino al NIH a trabajar 5, 7, 8 niveles abajo de Fauci, eh, pero va, va en muy, muy buen camino él. Y la gente que lo hemos, y la otra gente que hemos podido reclutar, incluyendo uno de México, eh, todos van, Haciendo su, su propio camino como médicos investigadores y, y eso me, me da mucha satisfacción. Entonces, como, como médico y como graduado de México, como graduado de la Nau, que estoy aquí a sus órdenes y en lo que pueda ayudar, eh, ahorita voy a meter mis datos de contacto aquí y, y con todo gusto, quedo, quedo a sus órdenes y, y me da mucho gusto poder estar compartiendo experiencias y poder haber escrito y gracias a Ilan y a Sandra por organizarlo.
0: Perfecto, gracias Jack. También puedes mencionar el, eh, tu libro, ¿no? Eh, The Perfect Dose para que es, puedan leer algunas cosas de cómo es la medicina aquí. ¿Quieres decir?
1: Uh -huh. Excelente. Ahorita, ahorita pongo el link aquí. Sí, gracias por, eh, por la oportunidad. Sí, escribí una novela porque pues bueno estaba un poco frustrado con el sistema médico. No existe el sistema médico perfecto, lejos de... El sistema médico mexicano también es... Para mí era muy frustrante. El sistema médico americano también es frustrante de una forma diferente. Entonces, eh, hace unos años escribí una, una novela. Ha sido bien, eh, bien recibida, por lo menos en Internet. Tengo buenos reviews. Eh, la, gente, la, la gente que conoce el sistema médico americano lo aprecia. Es... Eh, es, es interesante, no entro mucho en detalle en la ciencia y en la medicina, pero suficiente para que los médicos y, y científicos que han leído lo le han, le han apreciado. Entonces ahorita voy a dejar aquí la, la nota en el, al lado que se llama The Perfect Dose y, y creo, que, creo que les va a gustar. Si les interesa medicina, salud, eh, ver la perspectiva de cómo funciona el sistema en Estados Unidos. Y además, tengo mucho de México ahí también, entonces tengo muchos de, de comentarios del, del sistema de salud mexicano también adentro. Entonces ahorita, lo, ahorita pongo ahí el link. Gracias por la oportunidad, Sandra.
0: Sí, gracias, Chuck. Bueno, ahora nos vamos con Nisim, que está en Nueva York.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan?
0: Sí, perfecto. Sí,
6: acabo de recoger a mis, a mis niños. <risa> eh, bueno, eh, mi historia, eh, yo llegué, eh, yo me gradué en la generación 95-2000 de la, de la Nahuac. Y este... Eh, Decidí hacer el internado en eh, Estados Unidos, en parte en Nueva York, en parte en Miami, perdón, con, a través de la NAWAC, eh, que fue una, una situación muy, muy buena, que me abrió muchos horizontes y me, y me llamó a buscar un lugar uh, distinto en donde hacer mi entrenamiento como cirujano. Eh, después de eso, eh, los niños quieren irse, pero. Después de eso, eh, hice el entrenamiento de cirugía en Filadelfia, coincidentemente con Jack. <ríe> eh, estuvimos juntos eh, por tres años en el mismo hospital y después eh, él partió para Michigan y yo ¿no me quedé en Filadelfia. No, <ríe> yo me quedé en Filadelfia y, y, y yo hice eh, seis años de cirugía general. Y después hice un año de especialidad en cirugía de control de peso y mínima invasiva. La especialidad la hice en Virginia, en eh, Virginia Commonwealth uh, University. Eh, después de eso y en el 2009 coincidentemente fue cuando eh, escogí ir a vivir a Connecticut. Y eh, ahí es donde comencé mi, mi práctica profesional como cirujano eh, de control de peso y mínimo invasivo. Los azares del destino eh, me ofrecieron eh, ir al Bronx, donde hay un hospital en el cual pude comenzar un programa de cirugía de control de peso desde cero eh, y tener una gran cantidad de pacientes de habla hispana, eh, donde un médico que hable español es, es muy, es muy este, necesitado. Es muy necesitado por varias razones, no simplemente por, por el idioma, porque muchos pacientes hablan inglés y muchos pacientes podemos comunicarnos a través de, de computadoras, eh, con traductores. Eh, lo que importa es la cultura, lo que importa es eh, cómo se relaciona el paciente de habla hispana con su médico. Es, es la, la relación íntima médico-paciente que, que no se puede alcanzar con una computadora. Esas son las cosas en las cuales hay valor. Hay valor dentro de tu desarrollo profesional porque te, te, te dan mucha gratificación. A mí, por ejemplo, y hablando de la comida, uno de mis pacientes me, me trajo como dos kilos de mole poblano por haber arreglado una hernia, que te juro no me acordaba ni de él, pero me vino a ver a la consulta y, y me lo trajo y está delicioso. <risa> Mis hijos eh, eh, son lo más importante para mí. Eh, en este momento vivo en, en Connecticut y, y manejo al Bronx todos los días. Eh, más o menos son 40 minutos de, de ida y 45 de regreso. Y estoy muy, muy feliz. Una de las cosas de las cuales estoy más orgulloso es que acabamos de comenzar un observership para estudiantes internacionales que quieran venir a ver cómo, cómo practicamos aquí. Y los primeros dos observers son de la Anahuac y, y ya llegaron. Entonces, quiero invitar a todos nuestros este, eh, escuchas y del auditorio que si quieren, tienen la intención de, de hacer una rotación por un mes en cirugía general mínima invasiva o si tienen alguna ¿Alguna cosa en especial? Yo también, un minutito. Eh, ¿Algún interés en particular? Eh, les voy a dejar mis datos en el chat para que este, nos podamos poner en contacto y, y podemos hablar en cualquier momento a, al respecto de esto.
0: Buenísimo, gracias, y, y, y Está increíble lo que estás haciendo de llevar a otros estudiantes de México.
6: Un placer.
3: De Sandra, Andrés, bueno. ¿me permite Tienen varias preguntas, se las voy a, a ir leyendo, ¿no? Eh, porque sí, está, hay muy, muchas, muchas preguntas. Entonces, voy a empezar con la primera. Dice aquí es Alma, nos les pregunta, dice, muy buenas tardes, doctora, increíble su experiencia, muchas gracias por compartirla. Me gustaría saber cómo fue el proceso para mudarse a Holanda, cómo se trabaja allí.
0: Bueno, esta pregunta la voy a contestar en, en general, para, por si quieren saber, en Europa, o sea, en, cada, en cada país en Europa piden diferentes cosas, ¿no? Entonces, en, generalmente tienes que mandar todos tus papeles y ven qué tanto te van a revalidar. Entonces, en diferentes países es más o menos, en, para empezar, siempre es el idioma. Entonces, sé que hay algunas preguntas que era sobre el idioma, entonces también voy a abordar y luego si, si alguien más quiere eh, añadir algo del idioma. Eh, es muy importante que hablen el idioma del país que se quieren ir. Es, se facilita todo enormemente. Entonces, si, si se van a Estados Unidos, eh, tienen, que, que, quieren irse, es, tienen que estudiar en inglés. O sea, yo todos los, los libros, que compré durante toda la carrera, todo, estudiaba siempre en inglés. Entonces también había una de qué que tan difícil era el, el inglés cuando hablan de, de medicina. Pues empiecen a estudiar, a leer artículos en inglés, leer libros en inglés y, y no hay de otra. Si se quieren ir a vivir a otro país en Europa, pues tienen que hablar el, el idioma. Lorenz, que está en Alemania viene de familia alemana y hablaba eh, el idioma. Beto seguramente aprendió hebreo en la escuela. Eh, yo me casé con un holandés. Los primeros ocho meses eh, estudié holandés como seis horas diarias. Entonces, no hay de otra. Eh, para revalidar los estudios en Holanda, yo metí todos mis papeles, mientras que también todos estos tarda como un año el proceso entonces lo mandé a Holanda y lo mandé al mismo tiempo en España y, y esto también es, es un buen tip que si te lo revalidan en España y luego te quieren ir a otro país en Europa es muchísimo más fácil entonces por ejemplo a mí en Holanda me hacían hacer otros tres años de medicina pero en, en España solo hice un examen y, y ya me revalidaron medicina pero otra cosa que, que es bueno que sepan es cambia eh, estas cosas cambian de año a año y también cambian dependiendo de qué generación te graduaste, porque, por ejemplo, mis dos hermanos revalidaron medicina en España y se los revalidaron automáticamente sin nada, o sea, nada más entregaron y se los dieron. A mí me hicieron hacer un examen. Entonces, por más que lean o por más que les digan, nunca pueden dar por hecho que va a ser así. En, en Estados Unidos, pues, este, de, de la revalidación, eh, de que creo que había una pregunta de, de cómo estudiar o qué, qué eh, métodos recomendaban, pues eso también lo pueden abordar otros doctores. Le, eh, le doy la palabra al doctor. Gracias,
3: Diana. Mira, ahora este, nos pregunta Humberto Valle, ¿cómo vencieron el miedo a irse a otro país?
4: Yo lo voy a tomar esa, doctor Ruiz Díaz. Yo, yo creo que más que miedo es, es, es el, es, es el eh, no, creo que nunca lo vimos como miedo, no, nunca lo vimos como un obstáculo. Lo vimos como cuál es el objetivo final, hacia dónde voy y parte del camino es mudarte a otro país. Es parte del proceso, la manera que en lo personal lo vi. Eh, la misma manera de los exámenes, o sea, no, no eran barreras, eran parte del proceso para llegar a donde yo quería. Yo quería estar sirviéndole parte de lo, de lo que yo vi es que si me quedaba en México, iba a servir a, a, a mi comunidad, a la parte de estar en, en los pueblitos, dándole todo lo que podía darle a la, la gente que lo necesitaba. Pero donde realmente me necesitaban con idioma y con lo que estaba aprendiendo, era Estados Unidos. Habiendo dos de las ciudades más grandes de Estados Unidos, que es Los Ángeles y Chicago, o sea, dos grandes ciudades mexicanas es Chicago y Los Ángeles, tenía que dar algo. Entonces era, era como parte del proceso. Eh, y es, y yo, yo creo que con, ahorita que me dijo pánico doctor Ruiz, Ruiz Díaz", sentí el pánico ahorita pero, eh, pero realmente durante ese proceso era como algo natural
3: gracias dice durante la carrera de medicina ¿recomendarían hacer un intercambio internacional a otro campus anáhuac?
0: bueno sí eh. ¿Quieres decir algo,
1: Jack? No, no, te iba a pedir que repitan la pregunta porque no entendí cuál es la pregunta. Ah, no la entendiste. A ver, dice, durante la carrera en medicina,
3: ¿recomendarían hacer un intercambio internacional? Y me imagino que debe ser, o a otro campus anáhuac.
1: Ah, ok. Eh, sí, bueno, siempre, eh, ampliar experiencia siempre es es, eh, es importante, pero no creo que sea crítico. Hay gente que se preocupa mucho por no tener experiencia internacional, como, como puede entrar al siguiente nivel y demás. Particularmente ahorita con COVID y demás, nos hemos dado cuenta que, mientras que sí es importante conocer y explorar otras partes, mucha gente no tiene la oportunidad, ya sea eh, financiera o simplemente oportunidades de viajar por, por aspectos de COVID. Entonces, sí es importante si sí se puede, pero si, no, si uno no puede, no me preocuparía demasiado.
3: Claro. Dice, por otra pregunta más, dice, ¿cuál es el logro del que se sienten más orgullosos? No, tengan miedo a contestar.
4: Eh, parte de, eh, y, y parte de las cosas interesantes, y yo creo que lo comparto con Alberto, es cuando llegas a un lugar, eh, te asesoran y te miden por un, por un nombre, y... Y realmente ahorita que es, mi primera pandemia fue la del 2009 en el, con el H1N1 eh, y, y nunca era residente y empecé a crear demasiados dolores de cabeza a, mi, a la gente de mi programa. Eh, me enojé mucho porque la, la gente hispana y sobre todo la gente mexicana no está yendo a los hospitales para tomar su vacuna. La, los doctores que estaban en, en televisión y en radio están diciendo una sarta de barbaridades. Eh, y dentro de todo ese proceso me di cuenta que había un vacío enorme de comunicación y que nuestra gente estaba escuchando estos, estos sistemas de comunicación. Y no... Entonces no había no había realmente muchas cosas y parte de lo que me gustó fue eh, poder crear un ciclo de, de ayuda entre el, el, la ciudad de Chicago con el consulado mexicano, con, con los hospitales alrededor para poder crear ahora sí eh, mensajes especiales para toda la comunidad y que puedan entender realmente qué es lo que necesitaban ellos para protegerse y cómo hacerlo. Y eso yo creo que fueron de mis, de mis cosas que más me ha gustado en el, en el 2009.
6: A
3: ver ahora, Beto, ¿cuál es el logro del que más te sientes, del que más orgullo
5: sientes? Claro que haberme graduado de la náhuatl, no, no queda duda al respecto. <risa> eh, yo creo que eh, parte de las preguntas también estaba viendo eh, y creo que esto también responde un poco a la pregunta, eh, ¿cómo funciona el trabajar en un país en el que siempre se, se ve al borde de la guerra, en donde hay tanta diversidad de cultural Que, creo que este es, eh, es un... Perdón, me siguen eh, mutando, eh, silenciando. Creo que... Eh, Yo no soy. El host, el host, dice, no sé. No.
4: <ríe>
5: Manos arriba. <ríe> eh, creo que... Durante, durante mi residencia tuve tuve la oportunidad de estar involucrado en el tratamiento de un eh, un eh, chavo que fue eh, víctima de un atentado terrorista en, en Tel Aviv, eh, un, eh, un chavo al que le dispararon varias veces eh, fuera de un, eh, de un establecimiento y, y bueno, llegó acá en estado crítico, lo tuvimos que operar varias veces. Eh, eventualmente me... Creé una conexión con él, que empezaba la residencia en, el, en aquel entonces, eh, y más que un paciente se volvió un amigo, eh, y creo que al, al cabo de todos estos años lo sigo viendo en la, eh, en la clínica, lo veo un par de veces por, por año, eh, y cada vez que lo veo me recuerda, eh, básicamente me hace poner las piernas en la tierra los pies en el piso, y decir, eh, hay diferencias religiosas, hay diferencias de creencias, pero al final de cuentas existe el humanismo y nosotros somos médicos y somos humanistas y, y yo creo que eso es lo más importante el, el saber que estamos en un lugar en donde puede haber gente que va a pensar diferente que nosotros, que tiene diferentes opiniones, pero nuestro, nuestro principal objetivo al final del camino es, es atender a la gente dar salud, el bienestar de, del prójimo y pues el prójimo sigue siendo un ser humano, no importa eh, de qué color, de qué raza sea eh, y creo que eh, hacer el cambio el switch eh, mental, eh, a mí en lo particular me enorgullece. Creo que es algo que, que me hace entender que, que, que estoy en el lugar correcto, que estoy en la profesión correcta. Eh, y, y creo que eso sería una de las cosas que más me enorgullecen hasta hoy en día: el, el poder verme como un humanista más que, más que otra cosa.
3: Gracias, Beto. Sandra, tu logro más. Importante o de mayor orgullo?
0: Yo, sin duda, mi, mi familia, porque mis tres hijos son mi vida, y, y cuando llego de un día difícil o cuando pasamos cosas difíciles, vengo a mis hijos y, y digo, vale mucho todo eh, haber miedo del país por darles mejores oportunidades para estudiar. Eh, Mejor trabajo también para ellos. Pero bueno, sí tengo muchos logros, estoy muy orgullosa de, de lo que hago, de mi trabajo, del libro, de las conexiones y amigos, eh, pero sí tengo que decir una cosa: pues sí, mi familia.
3: Faltas tú, falta Jack, falta Nisin, quien quiera tomar la palabra.
1: Nisin está ocupado manejando, no va a estar manejando eso veo, eso veo. y texteando sí, al sí. mismo tiempo. <risa> Por lo menos estacionate, Nisin. <risa> Cuando se estacionen y si lo dejamos platicar.
3: Oh, perfecto. Adelante, Jack, entonces.
1: <risa> eh, yo, di, yo diría que el balance. El balance es muy importante. Esto, hablamos mucho de burnout, hablamos mucho de, de, de logros profesionales, de logros personales, eh, pero, pero hay que... Para mí lo más importante es encontrar el balance en la vida. Encontrar el balance para poder salir adelante como médico, poder salir adelante económicamente, poder salir adelante como científico, pero sin olvidar que soy... soy soy papá, soy, eh, soy marido, soy amigo, soy un hijo. O sea, poder mantener, el, eh, toda, toda el, como dice, el, el juggling, la, mantener todas las bolas en el aire y tratar de no, que no se caiga ninguna. El otro día estaba leyendo que hay, 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 hay pelotas de cristal y hay pelotas que rebotan. Entonces, hay algunas que se puede dejar caer de vez en cuando y hay algunas que no puedes dejar caer nunca. Entonces, poder mantener ese, ese ritmo como, como alguien que está verdaderamente malavariando. Y, y recuerda que a veces sí se van a caer algunas. Algunas bolas van a caer al piso de vez en cuando. Y, y a de que esas bolas que caigan no sean, eh, no sean las de cristal, que sean las de las que pueden rebotar y se puedan recoger de nuevo. Para mí eso ha sido lo, lo más valioso. Muy bien. Ahora sí, ni sin. No, sigue manejando. Yo lo veo al fondo. Ah, sí, no. Entonces hasta que te estacionen.
0: <risa> Pero sí, bueno, también puedo, puedo añadir de Jack, de todos los estudiantes, es muy importante que tengan un balance entre todo, todos sus, sus, sus intereses ¡Hey! en, después, emocionalmente oh en, si tienen que hacer ejercicio en seguir con las amistades pues que, que no puede. nada más todo que una cosa pero el balance no, 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 completamente no, 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 lo se yo, estacionó ni sí, ya mejor quédate estacionado sí. yo de
6: lo que más estoy orgulloso estoy con mencionas es de ellos son, son la luz de mi vida, eh, pero eh, hablando de los logros, de las, es voltear atrás y ver todo el camino andado y darte cuenta de que lo andaste tú. Es tu camino, es un camino lleno de, como Milán como estaba diciendo, ¿no? no siempre hay nada más logros. Y hoy, oh, Luca, mira el éxito sino al revés. Eh, hay muchos fracasos para llegar a un éxito. Y lo, el aprendizaje a través de estos eh, fracasos es la más grande experiencia que tú puedes tener como persona para prevenir que otras personas cometan los mismos errores. Para prevenirte a ti en vez de pensar en, en ti como una en vez de pensar en ti como una persona superior o o todo poderosa porque ha logrado esto eh, hay que pensar eh, con una grandísima responsabilidad y con una grandísima humildad para poder, para poder compartir Daddy. sin lugar a dudas todo Daddy. lo que uno pueda porque en esta Daddy. vida eso es lo más importante Daddy. el yeah, legado de uno me, es, es yes I hear you, everybody does everybody hears, hears yes. to hi there <laughs> <laughs> Eh, so, eh, así es, así es.
3: Muy bien, pues muchas gracias. Después, ¿Algo más? He sí, dejado,
6: ¿no? he dejado mi, mi email, mis dos emails en el chat para que si busca la gente en el chat me pueden mandar un email por cualquiera de los dos o los dos y yo me contacto con ellos a través de email, lo más sencillo. Más sencillo.
0: cualquiera
6: de los, de los autores. Gracias,
0: yo, yo antes, queda muy poco tiempo, pero me gustaría a, hablar de lo, de lo que es Physician eh, Researcher o de hacer un doctorado, porque creo que es importante que todos sepan. Eh, una de las cosas que yo hice fue un doctorado en Holanda. Y gracias a esto, cuando tienes un doctorado, te puedes ir a cualquier lado del mundo y te lo reconocen. O sea, tú haces un doctorado en México, eh, también vas a otro país y, y sigues teniendo el doctorado. Gracias a eso, yo he podi podido vivir en Holanda, en España y en Estados Unidos. Porque si yo hubiera hecho la residencia en Holanda y me vengo a Estados Unidos, no la reconocen. Entonces, o sea, a la gente que les gusta la investigación eh, y quiere cambiarse de países, eh, Sí les recomiendo mucho eh, seguir el, el camino de la investigación. Y si tienen preguntas eh, sobre investigación, también con, con mucho gusto, también a, a Jack.
3: Así es. Miren, hay una pregunta interesante. ¿Les gustaría regresar a México a implementar lo aprendido en el extranjero para mejorar el sistema de salud pública del país?
4: Voy a empezar con esto. Yo, porque mis pacientitos me van a romper la cara si sí, sí, no regreso. Entonces voy a empezar con esto y me voy a disculpar porque sí voy a tener que salir corriendo. Eh, la, mi realidad es diferente. Yo sigo en México, estando en Los Ángeles, en el este de Los Ángeles y las cosas que yo hago. Eh, parte de mi pasión y de las cosas que estoy haciendo es justamente crear el puente de las actividades en México las actividades de Estados Unidos para que ambas comunidades, ya sean comunidades rurales en Oaxaca, que le están mandando las remesas, que tengan los medicamentos reales que tienen que regresar y también la gente que está aquí en Estados Unidos, que sigan siendo efectivamente cuidadas. Eh, parte de, de lo que he hecho específicamente los últimos 15 meses ha sido asegurarme que la comunidad hispana y sobre todo mexicana en Estados Unidos tenga suficientes armas para mantenerse sanos a ellos mismos, para cuidar a su familia, para cuidar a la comunidad. No me veo eh, cambiando rumbo. Eh, no hay muchos doctores mexicanos eh, que se encuentran en Estados Unidos haciendo justamente la parte de, de, de cuidados primarios, la parte de salud pública, la parte de, de, de adentrarse con la comunicación eh, tanto de salud y de prevención. Y es algo, yo creo que la verdad no, no es algo que, que busco, puede llegar a pasar. Y de, de todos modos, trabajo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, trabajo también con las Ventanillas de Salud, trabajo con los consulados, trabajo en, en, en la frontera. Eh, eh, yo creo que reconozco que el, que, el, que, que el poder que Diosito me ha dado uh -huh. ha sido para poder estar de este lado, para poder impactar más vidas. Si regreso a México voy a estar mucho más limitado con, los, con el material que puedo ayudar a la gente de los dos lados de la frontera. Eh, doctor Ruiz Díaz y eh, Doctor Juan Beas, muchas gracias, muchas gracias por esto. En el momento que les dijimos necesitamos algo, ni dudaron tres segundos y medio, en 15 minutos Sandra ya tenía los chats funcionando, y la agradezco es que mucho que ahora estado al frente de todos mis compañeros en, en, en México y a ustedes escuchando, y sobre todo que estén volando con nosotros la tres libros que vamos a regalar las primeras tres personas que manden y escriban en el último post de Instagram de Doctores con Alas, se llevan sus libros entonces, yo me voy a, nada más pongan ahí, ya luego me contacto con ustedes para mandar hacerlos electrónicamente. Entonces, muchas gracias.
3: Adelante, gracias eh, Sandra, todo tuyo el micrófono para que vayas concluir, vayan concluyendo.
0: Sí, y, igual que nos pueden conectar en Facebook, eh, Twitter, Instagram, como Doctores eh, con Alas, y también eh, eh, hemos puesto los emails de cada uno de nosotros en el chat si tienen preguntas específicas, pero también en, si nos conectan en redes sociales y si quieren un país en específico, también en, los ponemos en contacto.
3: Gracias, Sandra. Doctor Juan. Gracias. Gracias. Agradecer
2: a todos ustedes. Tenemos amistad, ¿no? Y el, el gusto, el, el darse cuenta de que sirve de algo dedicarse a la educación, ¿no? Y verlos... Cuando me preguntan, ¿quién ha sido exitoso? Es muy difícil contestar, ¿no? Exitoso es el que logra concretar sus sueños, ¿no? En el área que quiera, con la familia, lo que sea, Jack, ¿no? Yo lo hablaba antes, me gustó mucho, ¿no? Tu ejemplo de las pelotas, yo siempre lo pensaba con reloj, lo que es que ya no hay reloj, o es sea, la antigua con engranes, ¿no? grandes pequeños y engranes grandes y todos tienen que Echar ese aceitito a todos los engranes, ¿no? Y, 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 ustedes, la verdad, da mucho gusto ver que es, pues, un ejemplo de lo que, de lo que uno decía como maestro, ¿no? Verlos realizados como personas, en sus matrimonios, en su profesión, contentos, se nota, luego, luego uno percibe cuando la gente está contenta, satisfecha, ¿no? Y que eso cuesta trabajo y nos seguirá costando trabajo, pero, pues, para eso estamos todos, ¿no? Ustedes abriendo eh, sus corazones, su vida, su experiencia con el objetivo de ayudar a los que vienen atrás, ¿no? Y así es como debe ser la vida, ¿no? Entonces, pues, agradecer a todos ustedes su tiempo y felicitarnos, ¿no? Y, y espero que, como les decía, que estemos organizando los alumnos, principalmente un congreso con, con ustedes y con otros egresados que se quieran unir. Pues, bienvenidos para que podamos cumplir con nuestra misión de ayudar al que viene atrás ¿no? la declaración de Ginebra bueno pues un abrazo con cariño para todos ustedes y les agradezco de corazón eh, su tiempo y que sigamos
1: cumpliendo nuestra misión eh, en esta tierra ¿no? gracias
5: doctor Juan
1: un verdadero placer, gracias Andrew por organizarlo gracias a todos, un, un
5: fuerte abrazo un placer eh, estamos para servirles.
2: Muy bien. Vengan a
4: Cancún.
2: Nos damos por terminado la sesión, Sandra.
0: Sí, pues muchas gracias.
2: Muy bien, y gracias a todos los que eh, estuvieron escuchando y ojalá pues les haya gustado y servido escuchar a, a estos médicos. Eh, Buenas tardes a todos.
6: Doctor Juan Bels, un placer, sí. nos vemos en Cancún.
2: Muy bien, gente con tus hijos. Seguro. Ok, y todos, Alberto, Sandra y ya.
6: Por
5: allá nos vemos.
6: Nos Ya. ¿Qué
3: se, se recanó? No, pero me quedé todo. Finalizar la Nada más. No, no, no. Finalizar la reunión. Ya, ya para que, que no se vaya. Para que podamos tener la grabación. Para ¿Por parar? Así. Ah, Grabando aquí. Lo paro. Parar.